0: Ich werde ja immer wieder gefragt, was ist eigentlich das Besondere an Design Thinking? Und da kann ich nur sagen, Design Thinking entdeckt Lösungen, von denen wir überhaupt nicht wussten, dass es da ein Problem gibt. Und das ist das, was es mega spannend macht. Denn viel zu oft erlebe ich Teams und Organisationen, die sich schicke Lösungen ausdenken, die aber letztendlich überhaupt gar kein Problem Problem lösen, was dort ist und sich immer noch wundern, warum Mitarbeiter nicht motiviert sind, warum es immer noch das Phänomen innere Kündigung gibt und warum es überhaupt bestimmte Themen gibt, Widerstände gibt und die nicht richtig aufgelöst werden, weil man hat sich ja so eine gute Lösung überlegt, aber wenn die Lösung nicht zum Problem passt, dann ist es eben der blinde Fleck, den man finden muss um nachhaltig effektive Lösungen zu generieren. Und genau darum geht es heute im Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Go Wild, der Design Thinking Podcast für Teams, die durch Inspiration nachhaltig erfolgreich sein wollen. Mein Name ist Alexandra Schollmeier. Ich bin Kommunikationswissenschaftlerin und Design Thinking Coach. Und meine Passion ist es, Teampotenziale zu entfesseln. Und warum funktioniert das nicht mit dem blinden Fleck? Und man kann manchmal noch so viel analysieren und trotzdem ist ein Problem nicht gelöst, weil man die Ursache nicht wirklich erfasst hat. Ich wurde mal vor einiger Zeit in einem Unternehmen gefragt, dass einem Mitarbeiter, Befragungen durchgeführt hatte mit einer psychischen Gefährdungsbeurteilung, was ich ja grundsätzlich immer total gut heiße, weil das ist ganz häufig in Organisationen auch mein Ansatzpunkt, über die psychische Gefährdungsbeurteilung eben Missstände zu ermitteln und dann zu gucken, welche Maßnahmen braucht es denn. Wenn man hier allerdings nicht tiefer gräbt und nicht guckt, warum bestimmte Missstände da sind, dann kann das scheitern. Dieses Unternehmen hatte Kommunikationsprobleme festgestellt in Teams und hat daraufhin Kommunikationstrainings angeboten. An sich erstmal keine schlechte Idee, weil man denkt ja, hm, Kommunikation ist Kommunikation, funktioniert. Aber wenn ich Menschen in Kommunikation schule und das System drumherum erstens nicht alle geschult sind, also das Team nicht komplett geschult ist, indem ich mich unwohl fühle, dann wird manchmal das Unwohlsein, weil man ja jetzt weiß, wie Kommunikation besser gehen könnte, noch größer, weil nicht alle mitziehen. Ja, das heißt, man kann selber vielleicht bewusster oder besser für sich sorgen, aber das hat einfach eben Grenzen. Und die liegen im System. Und wenn man nicht im System ansetzt und da sind dann eben das Thema Team und Teamentwicklung ganz entscheidend, dann kann das eben scheitern. Und genau darum geht es. Und das ist das, was Design Thinking macht. Es deckt die blinden Flecken auf. Und wie geht das? Das geht... Indem wir wirklich, Design-Thinking hat ja einen Problemraum und einen Lösungsraum. Und die meisten Leute freuen sich erstmal, wenn sie an Design-Thinking denken, auf das Prototypen bauen mit Lego und Brainstorm und ganz kreativ sein. Der Schmerz, durch den man aber vorher durch muss, ist eben die Analyse von Problemen. Und Teams, aber auch Organisationen schauen oft ganz gerne weg, weil es ist ja auch manchmal schmerzhaft, sich einzugestehen, dass da eben ein Missstand ist. Und genau deswegen ist es aber super, super wichtig, genau dahin zu sehen, Denn manchmal weiß man gar nicht, dass es überhaupt bestimmte Probleme gibt und das findet man halt eben erst mit einem kreativen Ansatz und einem nachhaltigen Ansatz heraus, indem man wirklich mal in die Tiefe geht. Ja, und eben auch durch kreatives Ausprobieren findet man teilweise die Grenzen, die dort auch sind. Ich habe ja schon öfter mal die Geschichte erzählt von dem Team, das ich in zwei Teams unterteilt habe und sich habe gegenseitig gegeneinander antreten lassen. Es ging dabei darum, war eine Personalfirma und die wollten neue Mitarbeiter generieren, und ähm, es gab eben unterschiedliche Ansätze, die Jungen sagten, wir müssen unbedingt was über Social Media machen und die Alten waren davon halt nicht überzeugt. Das heißt, ich habe gesehen, okay, hier gibt es einen Generationenkonflikt, denen war das aber gar nicht so richtig bewusst, also die haben halt nur gemerkt, es gibt irgendwie einen Konflikt ähm, und erst als wir quasi über einen positiven Weg, also eine Challenge reingegangen sind unlustigerweise beide Teams gleich viele Mitarbeiter generiert haben, kam am Ende tatsächlich das heraus, ja, war natürlich für mich als <lacht> das Coach das Traumergebnis, dass beide eben gleich viele Mitarbeiter dann für das Unternehmen gewonnen hatten und aber auch Respekt entstanden ist. Also die Alten haben dann gedacht, wow, also das geht alles mit dieser neuen Technik. Ja, das klingt... Klingt profan, aber es war tatsächlich so und umgekehrt die älteren Mitarbeiter halt eben über ihr Netzwerk, über ihre Erfahrungen genau das gleiche erreicht. Und da sieht man mal, was für ein Potenzial frei werden kann, wenn beide Wege miteinander genutzt werden und das Alte und das Neue sich genau zusammenfinden kann. Und das war denen halt vorher gar nicht bewusst. Also, die Alten haben halt gedacht, das muss so und so laufen. Ja, und ähm, waren auch skeptisch gegenüber dem anderen. Und die Jungen wussten aber auch gar nicht, was die Alten tun, sozusagen. Also, sie kennen ihre neuen Medien. Und durch diese Vermittlung wurde erstmal witzigerweise das Problem bewusst, ähm, dass es das überhaupt gab. Und gleichzeitig wurde es aber auch aufgelöst. Das heißt, dann wurde es transparent gemacht und wir konnten dann eben noch viel besser an weiteren Lösungen arbeiten. Und solche Erlebnisse können dann auch den Teamzusammenhalt natürlich total gut stärken. Und genau das ist das, was total wichtig ist, weil ich erlebe das so oft im Unternehmen, dass ähm, es diese Lösungen gibt. Also es werden neue Projektmanagementsysteme aufgesetzt, es wird dann auf einmal agil gearbeitet. Ja, das macht vielleicht auch auf dem strukturellen Level Sinn, dann werden aber die Menschen nicht mitgenommen und die Frage, die sich im ganzen Unternehmen rumtreibt, ja, warum machen wir das eigentlich? Werden wir jetzt agil, um agil zu werden? Oder ist da wirklich ein Sinn und Zweck dahinter, der uns wirklich auch weiterbringt und auch in unserem Wohlbefinden nachher weiterbringt? Weil letztendlich sind alle Beteiligten ja auch daran interessiert, dass es ihnen gut geht. Und das ist ja auch gut und richtig so. Und ja, wenn es dann aber das Thema nicht löst, also dass es mir eigentlich keinen Vorteil bietet als derjenige, das durchführen soll, auch nicht auf lange Sicht, dann ist es natürlich schwer umzusetzen und dann zieht auch keiner mit. Und genau deswegen ist es wichtig oder eigentlich am besten, wenn man wirklich Unternehmensprozesse weiterentwickeln will, erstmal zu erheben, wo sind denn Probleme und daraus dann einen Ansatz zu formen, der dann ins Unternehmen hereingegeben wird und den dann aber auch sukzessive über Feedback-Schleifen mit den Menschen im Unternehmen weiter zu entwickeln. Und dann und halt eben auch zu erklären, warum gibt es diesen Ansatz, weil häufig ist eben dieser Widerstand einfach nur eine Angst vor Veränderung, die basiert auf Unklarheit. Und genau hier muss man eben ansetzen. Und das ist super, super spannend, weil ähm, man natürlich ganz anders rangehen kann, wenn man aufgedeckt hat, welches Problem löst das. Und manchmal ähm, werden echt Maßnahmen, auch im betrieblichen Gesundheitsmanagement erlebe ich das oft, vorgeschickt. Und die basieren aber gar nicht auf dem Bedarf. Und das ist wirklich echt gefährlich, weil dann wundert man sich, warum letztendlich echt auch viel Potenzial und Geld verpulvert wird, Akzeptanz wird ähm, gesenkt von bestimmten Maßnahmen. Und genau darum ist es wichtig, immer wieder auf die Probleme der Menschen hinzuschauen. Und auch wenn alles Tutti ist, ja, auch das gibt es, dass nun bestimmte Gefahren eben nicht gesehen werden. Und dafür ist es eben total spannend, wenn man auch mal einen Blick von außen hat ja? oder ähm, auch schaut, was ist das, was wir gut finden und was ist vielleicht aber auch die Kehrseite davon. Also ähm, Beispiel ist auch ein Team, was ich äh, vor einiger Zeit coachen durfte und die verstanden sich alle super, weil die auch alle ein ähnliches Persönlichkeitsprofil hatten, aber die wussten auch alle, sie haben eine Schwäche und zwar konnten sie nicht gut in den Konflikt gehen. Und wenn es natürlich für alle zutrifft, dann hat man nachher das Problem, dass vielleicht auch ähm, Themen nicht offen angesprochen werden, weil man will ja diese Harmonie aufrechterhalten. Und das wiederum kann dann zu einer total toxischen Mischung werden auf die Dauer, sodass dann aus einem total funktionierenden Team nachher ein dysfunktionales wird, weil eben die bestimmten Sachen nicht angesprochen werden und unter dem Deckmantel der Harmonie eben einiges doch nicht passiert. Das heißt, dort haben wir das so gemacht, das gebe ich auch total gerne als Impuls mit rein, dass wir auch dort regelmäßige Meeting-Formate etabliert haben, die eben nicht nur fachlich sind, sondern dass man einmal im Monat darüber spricht, wie arbeiten wir eigentlich zusammen, was läuft vielleicht nicht gut und so weiter, dass man bewusst einen Raum gestaltet, weil wenn man diesen Raum gibt, dann muss sich keiner überwinden, das jetzt irgendwo anzu Sprechen, wo es vielleicht nicht passt. Und das haben wir dann sozusagen aber auch herausgearbeitet ähm, in diesem Punkt. Und das war auch allen wichtig. Und ähm, das war super, super spannend, das eben halt auch zu tun. Und ähm, ja, auch, auch Perspektivwechsel sind mega viel wert. Also sich mal zu überlegen, wenn einen irgendwas stört im Team, wie ist denn die Perspektive von jemand anderem da drauf? Also wirklich mal die blinden Flecken versuchen zu erkunden. Also auch, wenn man ein Thema mit der Führung hat, in welcher Situation ist die denn? Ist der überhaupt das wichtig, was mir gerade wichtig ist? Was hat die vielleicht auch für einen Druck, unter dem sie steht? Wo muss sie sich behaupten oder, oder rechtfertigen oder... Wo sind eben auch die Themen von ihr? Und blinde Flecken aufzudecken und sich immer mal zu hinterfragen, warum ist das so? Weil ich sage immer total gerne, jedes Verhalten hat eine Funktion. Und wenn man mal hinschaut, was, das, was die Funktion für jemanden ist an diesem Verhalten, dann ist das total spannend und kann eben auch verschiedene blinde Flecken aufdecken. Deswegen schau doch mal hin, was sind vielleicht deine oder eure Blindenflecken, wo geht ihr vielleicht auch zu schnell in die Lösung und guckt gar nicht hin, ob da ein Problem für ist. Weil eigentlich muss sich ja nichts verändern oder in Innovation gehen, wenn es, ein, wenn es kein Problem gibt. Gleichzeitig ist es natürlich auch gefährlich, sich auf dem auszuruhen, wie zum Beispiel Firmen wie Nokia oder Motorola, die dann den digitalen Wandel ähm, in Richtung Smartphone ziemlich verschlafen haben und damit echt den Weg vom Fenster sind. Und sowas kann dir in einer Organisation auch passieren, dass du ähm, auf einmal das viele Mitarbeiter kündigen, weil du nicht am Bedarf der Menschen bist und ähm, damit halt auch die ganze, ganze Unternehmenskultur kippt. Und das sollte nicht der Fall sein. Deswegen mach dich auf die Suche nach deinen blinden Flecken. Und ich wünsche dir einen ganz tollen Tag. Connecte dich total gerne mit mir auf LinkedIn oder Instagram. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass mir doch auf iTunes eine schöne Bewertung da. Und dann freue ich mich, auch wenn du mir Fragen stellst, Themen, die dich interessieren und so weiter. Dafür bin ich immer gerne offen, nehme ich total gerne mit rein. Deswegen freue ich mich, von dir zu hören. Und verbleibe wie immer mit, sei mutig und hab wilde Ideen. Bis zum nächsten Mal.